0: 2030.ro Denunț de Mihai Duțescu Lectura Rolando Matsangos. Domnule procuror, subsemnatul Petrescu Horia în calitate de arhitect șef al municipiului București domiciliat în București, strada Pei, Ceaikovski, numărul 1A, titular al cărții de identitate seria BX, numărul 322712, CNP 1800310564422, în temeiul articolului 290 din codul de procedură penală, formulez prezentul denunț împotriva numitei Munteanu Alina, în calitate de viceprimar al municipiului București, pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de influență și șantaj, prevăzute de articolul 291, respectiv articolul 207 din cod penal. Dovada săvârșirii acestor infracțiuni o fac cu următoarele mijloace de probă, martori și materiale audio-video. Motivele pentru care am fost supus la șantaj de către doamna viceprimar țin de verticalitatea mea, atât din punct de vedere profesional, cât și moral. Mai exact, de faptul că am refuzat să reprezint interesele private ale unui grup de investitori imobiliari și, de asemenea, că am refuzat să-i furnizez doamnei viceprimar o înregistrare audio-video ambientală pe care am făcut-o parțial din proprie inițiativă, parțial involuntar, pe data de 8 aprilie anul curent, în restaurantul Vatra Neamului din Otopeni, unde am fost invitat la un eveniment cu caracter privat despre care voi povesti pe larg în cele ce urmează. Domnule procuror! Înainte de toate, țin să precizez că am ocupat funcția publică din primăria sectorului București, cu respectarea prevederilor legale, parcurgând în mod riguros toți pașii necesari. Depunerea candidaturii în cadrul partidului nostru, preselecția internă, susținerea în congresul organizației municipale, votul secret și, în fine, nominalizarea din partea conducerii pentru ocuparea acestei poziții de înaltă responsabilitate. Imediat după acceptarea nominalizării mele de către primarul general, am promovat concursul pe post, devenind arhitect-șef al capitalei. Funcția de arhitect-șef este una de uzură, situându-se la confluența mai multor domenii, precum și la confluența mai multor poli de putere. Pe de o parte, există presiuni din partea mediului de afaceri, reprezentat de firmele de construcții sau dezvoltări imobiliare, în parteneriat cu băncile și fondurile de investiții. Pe de altă parte avem societatea civilă, iar aici, desigur, știți că partidul nostru are o veche tradiție, funcționând din ca o hârtie de turnesol în favoarea bunei administrări și a gestiunii patrimoniului urban. În sfârșit, fără a lăsa să se înțeleagă că lucrurile sunt chiar așa simple, că fiecare dintre acești poli de putere nu are la rândul său putregaiuri trădători și așa mai departe, Vă rog să-mi îngăduiți, stimate domnule procuror, să nu închei această introducere înainte de a puncta câteva aspecte relevante din trecutul meu, convins fiind că însăși interpretarea eronată a acestora au determinat-o pe doamna Munteanu să mă forțeze să-i ofer înregistrarea audio-video menționată anterior și să recurgă la amenințări și șantaj, determinându-mă să recurg la rândul meu la formularea acestui denunț. Am să încep așadar cu rememorarea unui episod celebru la vremea sa, de acum mai bine de 15 ani, de când partidul nostru nu era decât un ferment de idei și determinare și o mână de oameni adunați în jurul actualului președinte al țării. Fiecare dintre noi, cei de atunci, veneam din afara politicii. În ce mă privește, deși eram foarte tânăr, reușisem să mă impun în fața celorlalți ca fiind cel care l-a băgat la pușcărie pe Ministrul culturii. Și am să explic aici ce a presupus acea acțiune. În anul 2014, am câștigat împreună cu alți trei colegi arhitecți un concurs pentru proiectarea pavilionului României la Târgul Internațional de Carte de la Frankfurt. Pe atunci, acesta era cel mai important târg de carte din lume, iar în 2015 România urma să aibă statutul de invitat special și era nevoie de ceva mai mult decât de un simplu stand expozițional. Pentru asta, Ministerul Culturii a lansat un concurs de soluții intens mediatizat de Ordinul arhitectilor cu premii substanțiale printre care premiul 1 era reprezentat chiar de atribuirea contractului de proiectare în valoare de 120.000 de euro. Menționez că la acea vreme Ministerul Culturii era condus de Adrian Dumitrescu, profesor de pian la un liceu din Galați, doctorand al Colegiului Național de Apărare și fost colaborator al securității înainte de 89. După câștigarea concursului, după atribuirea contractului de proiectare și plata unui avans în valoare de 10.000 de euro, am început să lucrăm. Primele două luni au fost extrem de productive, căci grație un efort extraordinar, eu și colegii mei am reușit să finalizăm 70% din proiect. Din acest motiv, conform graficului de plăți, urma să primim jumătate din honorariul de proiectare. Am înaintat așadar notificare către Ministerul Culturii prin care anunțam că urmează să le predăm părțile finalizate ale proiectului și implicit să încasăm bani. După efectuarea acestei formalități birocratice, am predat documentațiile tehnice respectivă, semnătura de pe procesul verbal de primire luând-o de la domnul Ignat Mihai, șef serviciu în cadrul direcției de Investiții a Ministerului. Am emis apoi factura aferentă predării și, după mai bine de o lună de zile, după nenumărate telefoane și e în care solicitam Zadarding să ne fie virată suma de bancuvenită, am primit în sfârșit un telefon surprinzător. Era chiar domnul ministru. Ne suna de pe un număr de orange. Fără prea multe explicații, ne-a invitat a doua zi la o discuție la minister. La minister am mers eu și cu unul dintre colegii mei. Domnul ministru ne aștepta ne-a primit dumnealui în birou, ne-a oferit o cafea și, foarte abrupt, ne-a transmis că are dificultăți în a semna dispoziția de plată pentru cei 50.000 de euro. Că ar vrea să o semneze, dar ceva împiedică. Așa ne-a spus. Mai ales că el e muzician, nu arhitect, și nu înțelege de ce proiectele de arhitectură trebuie să coste atât de mult. Ne-a fost clar despre ce era vorba și i-am răspuns că suntem dispuși să-l ajutăm să înțeleagă mai bine proiectul. Doar să ne spună unde și când ne putem întâlni pentru a purta respectiva discuție. Care se anunța a fi un pic mai nuanțată, i-am zis eu. Vă invit mâine la o ciorbiță la prânz, ne a răspuns. La 12, la galonelul. Ești mai sus pe ceva. e bine? Sigur că era bine, chiar dacă nu era bine deloc. Așa că, imediat ce am părăsit clădirea ministerului, l-am sunat pe un tip pe care îl cunoscusem la protestele de la pungești. Care, la rândul său, a sunat un prieten procuror. Acesta a fost cooperant și, chiar în după-amiaza aceea, ne-a chemat la el în birou unde ne-a făcut instructajul în legătură cu ce urma să se întâmple. Astfel, pentru a doua zi, rămâneau doar chestiunile tehnice: microfoanele, camera ascunsă, flagrantul și echipele de mascați. N-am să insist, întrucât sunt convins că aceste proceduri vă sunt familiare, stimate domnule procuror. Întreaga acțiune a fost instrumentată impecabil și s-a bucurat de un succes răsunător. Toate ziarele și televiziunile au vuit. Poate vă amintiți, era primul caz de corupție la nivel înalt care fusese rezolvat de direcția pe care acum o conduceți. Direcție care, până atunci, zăcuse într-un anonimat confortabil. Iar eu aveam să devin în scurt timp un etalon al luptei anticorupție. Eram arhitectul tânăr și talentat care reușise să bage un ministru la pușcărie. De pe aceste premise, îmi imaginez că m-a evaluat doamna Munteanu și a greșit. A crezut și așa a și afirmat-o de față cu alte persoane care pot depune mărturie în acest sens, că odată ce am denunțat un ministru, sunt un om lipsit de caracter. E drept că, atunci, în 2014, învinsesem sistemul, iar asta avea să-mi asigure, în mod paradoxal, un loc în sistem. Însă era un loc pe deplin meritat căci avea o valoare simbolică. Reprezenta un prim pas către un sistem meritocratic de care România fusese văduvită atâta amar de vreme și care, începând de atunci, avea să prindă conturi. Asta n-a înțeles doamna viceprimar. Ia și alții ca ea. Am să descriu în continuare despre ce este vorba. Chiar într-una din primele zile ale instalării mele în funcția publică, am fost chemat de doamna viceprimar în biroul gânsei pentru a mă prezenta unui grup de investitori din Republica Moldova. Aceștia cumpăraseră Hala Obor, care este monument de arhitectură, clădirea emblematică pentru modernismul târziu de la noi, și intenționau să demoleze aproape integral și să construiască acolo un ansamblu rezidențial format din patru clădiri înalte. Demaraseră pentru început un plan urbanistic zonal, un proiect absolut scandalos, elaborat tot de o firmă din Republica Moldova, care însă trecuse de toate comisiile de avizare preliminară, inclusiv de Ministerul Culturii, și fusese depus pentru avizul final al arhitectului șef. Acest lucru se întâmplase înainte de sosirea mea în primărie, însă domnul Boguș, fostul arhitect șef, nu semnase nimic, ținând în felul ăsta proiectul blocat mai bine de jumătate de an. Din aceste motive, după întrevederea cu așa zi și investitori bas-arabeni, am simțit nevoia să mă consult cu câțiva specialiști independenți, al nume nu este important deocamdată, dar care conduc de ani buni ONG-uri cu activitate remarcabilă în domeniul protecției patrimoniului. După care am supus problema și altor persoane din structurile de conducere ale partidului din care fac parte. Și decizia unanimă din partea tuturor, a fost să accept o nouă întâlnire cu respectivii investitori, dar într-un cadru privat. Această întâlnire a avut loc în primăvara acestui an, în seara zilei de 8 aprilie, la restaurantul Vatra Neamului din Otopei, Ilfov. Locul și data mi-au fost transmise de doamna viceprimar, care, alături de mine, a reprezentat municipalitatea la acel eveniment. Seara a debutat cu un spectacol live, pe parcursul căruia nu am putut discuta nimic între noi, din pricina volumului ridicat al muzicii. Eu am ales să înregistrez ultima parte din spectacol, atâta doar că după încheierea acestuia am omis să mai îmi închid telefonul, care a rămas în continuare setat pe înregistrare audio-video. A urmat o cină opulentă, în timpul căreia s-au discutat diverse chestiuni. Până la un punct, conversația a avut un caracter informal și generic, fără legătură directă cu investiția imobiliară în cauză. Până la un punct, conversația a avut un caracter informal și generic, fără legătură directă cu investiția imobiliară în cauză. Însă, mai spre final, printre lucrurile rostite la acea masă și care au fost înregistrate involuntar pe telefonul meu, au fost și unele care presupuneau îndemnuri la încălcarea legii. Îndemnuri formulate către mine de doamna viceprimar. Sau chiar amenințări discrete. Să vă dau câteva exemple. În momentul în care s-a pus problema deblocării proiectului, doamna Munteanu mi-a zis, mai lasă și tu orgoliile și nu o lua pe urmele lui Boguși ca să nu ajungi ca el. Sau... Oamenii ăștia nu or să ne rămână datori, eu știu de am bun, sunt oameni de cuvânt. Sau vorbește cu ăștia ai tăi și zine ce pretenții aveți. În plus, mi a atras atenția și unele aspecte ce țineau de managementul firmei de construcții implicate în proiectele pe care Basarabeni le au deja în curs de execuție la noi, în Constanța sau București. În acest sens, am asistat la o discuție foarte pragmatică legată de situația muncitorilor care lucrează actualmente pe șantierele lor. Se menționa că aceștia sunt aduși dintr-o anumită zonă din India și că dincolo de faptul că în felul acesta rezolvă criza forței de muncă din domeniu, respectivii oameni sunt mai rezistenți la lucrul, la temperaturile înalte, specifice Bucureștiului ultimilor ani, decât alții, aduși din alte țări sau chiar din alte regiuni ale Indii. În acest sens, S-a precizat că în cazul lor nu trebuie să li se asigure decât formal așa-numita pauză de 3 ore de la amiază, când pe timpul verii temperaturile depășesc 45 de grade la soare, Pentru că în realitate muncesc la foc continuu și că după recenta privatizare a utilităților urbane și modificarea standardelor de potabilitate a din rețea, nici apa îmbuteliată nu e necesar să li se ofere, așa cum se impune prin noile reglementări. Întrucât, venind din India, au organismul călit și pot consuma fără probleme apă direct din rețea urbană, care e mult mai ieftină. Toate aceste lucruri i-au fost prezentate pe un ton laudativ doamnei Munteanu de către unul dintre cetățenii moldoveni de la masă. Iar dumnei, s-a arătat plăcut surprinsă de simplitatea și eficiența soluției, în special în ceea ce privește economisirea costurilor cu forța de muncă. Și aceste dialoguri au fost de asemenea înregistrate de telefonul meu. Menționez că la plecare am fost luat deoparte de doamna Munteanu, care a insistat să nu ne facem de râs în fața celor care ne invitaseră în acea seară la masă. Însă discuția respectivă nu a mai fost înregistrată, întrucât memoria telefonului era plină. Totuși, e posibil să fi fost surprinsă de camerele de supraveghere ale localului, de vreme ce, la momentul respectiv, eu și doamna viceprimar ne aflam sub copertina de la intrare principală în restaurant. Odată consumat acest episod, în săptămânile care au urmat, am fost chemat aproape zilnic să dau socoteală în fața doamnei viceprimar cu privire la refuzul meu de a semna puzul ce urma să distrugă Hala opor. De fiecare dată am avut grijă ca discuțiile să aibă loc în prezența a doi martori. Șeful Direcției de Planificare Urbană, domnul Crișan, respectiv un funcționar public cu gradul de expert superior, arhitectul Paul Matei care, odată cu instalarea mea în funcție, a devenit direct responsabil pentru documentațiile de urbanism din sectorul 2. Pe măsură ce timpul se scurgea în defavoarea puzului de la Haraobor, doamna viceprimar a trecut la somații, jigniri și amenințări voalate la adresa mea, inclusiv de față cu persoanele sus menționate, pe care, de consecință, împreună cu cei doi colegi, am studiat atent documentația tehnică depusă spre avizare de către investitorii basarabeni, încercând să depistăm orice vulnerabilitate a proiectului care, în mod legal și obiectiv, ar fi putut determina respingerea sau măcar amânarea acestui. Am constatat astfel că avizul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului fusese emis cu precizie în intervalul de timp în care domnul Boguș beneficiasă de un concediu medical, iar Bucureștiul avusese un arhitect șef interimar, o persoană detestabilă, condamnată între timp pentru fapte de corupție și care azi își pe pedeapsa. Revenind, în respectivul aviz fusese omise în mod deliberat mai multe specificații ce ținau de prezervarea integrității monumentului istoric ori de tehnicile de expertizare a acestuia. Chiar dacă nu am dreptul să formulez opinii de specialitate cu privire la documentațiile avizate de alte instituții, spre exemplu de Direcția Monumente a Ministerului Culturii, din soluția prezentată, nu rezultă că studiul istoric care a stat la baza acesteia a fost întocmit corespunzător pe măsura importanței pe care Hala Obor o are în cadrul orașului. Mai mult, în urma acestei evaluări minuțioase a întregii documentații, am observat că există neconcordanțe între soluțiile intermediare prezente în dosar aferente obținerii avizelor de pe parcurs și anexate acestora și soluția depusă pentru avizul final al arhitectului șef. După sintetizarea tuturor acestor nereguli, am întocmit un raport pe care l-am înaintat doamnei Alina Muntanu precum și domnului primar general. De asemenea, după ce m-am consultat și cu cei din conducerea partidului nostru, am considerat necesar ca o parte din datele cuprinse în acest raport să fie făcute publice. Am oferit așadar un interviu pe platforma hashtag România sau hashtag Pușcăria, care în scurt timp s-a viralizat și a adunat sute de mii de reacții de solidaritate. În acest context al unei îngrijorări publice generalizate cu privire la soarta patrimoniului, am fost interpelat din nou de doamna viceprimar mi s-a reproșat că am ajuns să mă comport ca vodă pe moșie și că dacă o s s-o așa, am zilele numărate. Nervos, i-am replicat că nu știu care dintre noi are zilele numărate. Și, în sprijinul acestei afirmații, i-am adus la cunoștință faptul că dețin înregistrarea discuțiilor din sara de 8 aprilie de la restaurantul Vatra Neamuri. Auzind acest lucru, doamna Munteanu a început să țipe... Și m-a amenințat că dacă în 24 de ore nu-i pun la dispoziție respectivul fișier pe suport original, voi da socoteală în fața Corpului de Control al Ministrului Dezvoltării. Ceea ce în scurt timp s-a și întâmplat. Astfel, la data de 15 iunie anul curent, odată cu demararea auditului la direcția pe care o conduc, am fost suspendat din funcție pentru 30 de zile. Pe această perioadă a fost numit interimar un alt arhitect-șef o persoană apropiată doamnei viceprimar, membru în partidul din care și domnia sa face parte. Acest individ a primit atribuții de pline și sunt sigur că în pofida expunerii de motive din raportul depus de mine va urgenta deblocarea proiectului imobiliar care vizează masacrarea Halei Obor, urmând cel mai probabil să semneze cu celeritate avizul final și astfel să susțină aprobarea acestui pus extrem de nociv în Consiliul General. Domnule procuror, prin prezentul denunț, înțeleg să pun la dispoziția organelor de drept elementele probatorii considerate a fi relevante pentru buna desfășurarea anchetei, și care atestă traficul de influență și șantajul la care am fost supus în ultimele luni de doamna Munteanu Alina, respectiv telefonul personal, ce conține o înregistrare audio-video realizată de mine în seara zilei de 8 aprilie la restaurantul Patra de asemenea, am convingerea că atât domnul Teodor Crișan, cât și domnul Paul Matei, angajați ai Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului București, vor depune mărturie în sprijinul celor prezentate mai sus, dacă veți considera necesar. Închei cu speranța că veți da curs cercetărilor în acest caz, dispunând începerea urmăririi penale pentru numita Munteanu Alina, viceprimar al municipiului București, în vederea impunerii unei pedepse exemplare pe măsura gravității faptelor sale. 2030.ro este un proiect al Asociației Art No More, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Muzică originală și sound design, Miron Ghiu. Editarea audio și înregistrări, Miron Ghiu, Petre Fol, Robert Bălan. Asistent de proiect, Andrea Drăghici. Visuals, Maria Nicola. Video, Petre Fol. Un proiect conceput și coordonat de Robert Bălan.